0: Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor e Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações, que o nosso Mestre, por meio do magnetismo do seu amor, nos alcance a todos os nossos corações, nos proporcionando serenidade, paz, equilíbrio e harmonia interior, que ele nos ajude a extrair as melhores reflexões da nossa conversa fraterna nesta noite. Como já antecipado pelo nosso irmão, nós fomos buscar inspiração neste livro que leva o mesmo nome do tema, Aprendendo, Amando e Servindo, de Walter Barcelos. Esse irmão tem vários livros aí editados, alguns deles pela Federação Espírita Brasileira é um estudioso do Espiritismo e, neste livro em particular, ele traz muitas é, reflexões interessantes que podem nos ajudar nesse nosso processo de aprendizado com o Espiritismo, de compreensão dessa doutrina consoladora. E hoje nós vamos tentar resumir um pouco deste conteúdo abordando esses três aspectos, a importância do aprendizado, a importância do amar e a relevância de servir. E é sempre importante, quando nós vamos refletir as lições do Espiritismo, nós nos lembrarmos que existe uma proposta muito clara, cristalina, que nos é oferecida por essa doutrina. A finalidade fundamental do Espiritismo é justamente promover em nossas vidas esse aperfeiçoamento da criatura humana. E isso só é possível se nós tivermos estes conceitos que o Espiritismo nos apresenta muito bem assentados em nosso coração, compreendidos, para que possa fazer sentido. E fazendo sentido, eles possam nos motivar, eles possam nos ajudar, encorajando-nos a, a esse cultivo, a essa prática, a essa vivência. Para todos os caminhos, para todas as reflexões que nós formos fazer, com o Espiritismo, nós não poderemos prescindir de Jesus, precisaremos sempre estar com o nosso coração aberto para acolher essas lições e aos poucos ir tentando compreender na inteireza cada uma delas. Então, a compreensão do Espiritismo passa a fazer uma diferença extraordinária em nossas vidas, porque uma vez sendo bem compreendido por cada um de nós, nós vamos então, por meio do Espiritismo, com essa convicção espírita, começar a ter muita clareza sobre os caminhos que nós queremos trilhar as escolhas que nós passaremos a fazer a partir de então, a orientação permanente, diária, para a nossa conduta, cada gesto nosso, cada ação, será permeada das luzes desta doutrina consoladora. Se todo esse arcabouço de ensinamentos que o Espiritismo nos oferece, presenteando a cada um de nós, e nos oferecendo a oportunidade de mudança para melhor, se eles não forem compreendidos, nós teremos pouco proveito, porque será apenas e tão somente mais um credo religioso como tantos outros que aí estão. A compreensão do Espiritismo é uma necessidade da nossa alma, porque o o, o, o movimento de mudança que nós precisamos empreender, ele só será, só será, nós só encontraremos coragem e incentivo se isso tiver claro, se isso fizer sentido para nós. Então, essa, essa primeira etapa sobre o aprender nós poderíamos dizer que é a porta de entrada para o conhecimento desta doutrina consoladora. Então gostaríamos aqui de iniciar essa reflexão sobre o aprender trazendo um ensinamento de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta fala de Jesus ela é muito emblemática. Quando nós vamos comparar com outras lições que o espiritismo nos apresenta. Nós vamos encontrar no livro dos espíritos questão 625, a revelação pelos instrutores da vida maior de que Jesus é o Espírito que Deus encaminhou à Terra para nos servir de guia e modelo. Quando o Espiritismo nos apresenta Jesus com essa dimensão de sublimidade, e a gente associa a essa passagem do Novo Testamento, do Evangelho de João, tem aí algumas considerações para a gente fazer. Para o Espiritismo, Jesus não é um salvador. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Modelo porque nós precisamos absorver todos os ensinamentos que ele nos oferece. Nós precisamos nos inspirar nos seus exemplos. E o guia, porque é o Espírito que é apresentado pela doutrina espírita como o mais evoluído que já pisou o chão deste planeta. Portanto, é uma atitude inteligente seguir as orientações deste mestre e eu gostaria de resgatar aqui de uma obra que não é espírita mas de um autor que tem muita sensibilidade Rubem Alves em um dos seus livros chamado A Educação dos Sentidos ele tem um texto neste livro chamado Aprendo porque amo e lá ele diz o seguinte quando se admira um mestre o coração dá ordens à inteligência para, que se, para aprender as coisas que esse mestre sabe. Saber o que o mestre sabe é uma forma que se encontra de estar com ele. Aprendo porque amo, aprendo porque admiro. Esse pequeno trecho desse texto do Rubem Alves tem muito a nos dizer quando nós vamos fazer também um link com a fala de Jesus no Evangelho de João e a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Porque se Jesus é esse caminho, se Ele é verdade e se Ele é vida, e Ele ainda afirma que ninguém vai ao Pai, se não por Ele, então nós precisamos redobrar o nosso esforço e a nossa atenção para estarmos atentos a tudo que este Espírito tenta nos ensinar há pouco mais de dois mil anos. Nós poderíamos aqui então ilustrar, imaginando que nós estamos na base de uma montanha e nós poderíamos imaginar esta montanha como a montanha da evolução espiritual então Jesus se encontra no topo desta montanha a visão que ele tem de todo o percurso de escalas para chegar até o topo é completa a sua visão porque ele já passou por todos os ciclos evolutivos e atingiu o ápice desta montanha. Em nosso caso, nós aprendemos com o Espiritismo que nós ainda estamos em uma posição espiritual muito modesta. Que nós ainda somos portadores de um volume muito grande de inferioridades de necessidades de aprendizado, de desenvolvimento da nossa capacidade de amar, de desenvolvimento de tantas outras virtudes e que todo esse processo, ele vai se sucedendo à medida que nós vamos avançando na escala evolutiva desta montanha. No entanto, a misericórdia divina demonstrando o seu infinito amor por cada um de nós, confiou-nos ao Mestre para que ele nos acolhesse na nossa pequenez espiritual e pudesse nos ensinar a maneira mais segura, mais adequada de nós fazermos esse percurso e sermos mais assertivos. Então, a compreensão desta reflexão pode ser muito útil para nós. Porque com tudo aquilo que nós já conseguimos aprender, com todo esse conhecimento que nós imaginamos ter, nós precisamos nos lembrar que estamos ainda na base desta montanha. E quem está na base da montanha está muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. As suas limitações ainda são muitas e a sua visão também é limitada. Por isso é necessário um movimento de humildade, que é a primeira condição que nós precisamos nos conscientizar para vencermos a nós mesmos. O grande desafio nosso não é vencer o mundo, mas é vencer a nós mesmos, vencer as nossas mazelas íntimas, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa tola vaidade, os ranços de hipocrisia ainda presente, de personalismo. Tudo isso é necessário humildade para reconhecermos ainda a existência dessas condutas equivocadas e assumirmos um compromisso íntimo de promover essa mudança. Daí a necessidade de compreender estas etapas, etapas que o Espiritismo busca colocar à disposição de cada um de nós. Allan Kardec, no, na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 8, o codificador também faz um convite para que nós tenhamos uma atenção mais cuidadosa com o estudo. Sede laboriosos e perseverantes nos vossos estudos a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem como faz um professor com alunos negligentes. E aqui é importante nós refletirmos que esse convite que é feito para o estudo não é para que nós construamos uma intelectualidade estéreo, mas é para que nós tenhamos clareza do nosso propósito de vida, daquilo que nós de fato estamos fazendo aqui nesta romagem terrena conhecendo essa dinâmica da vida, sabendo que nós estamos aqui com um propósito e esse propósito é de edificação é de redenção das nossas almas e por isso o tempo é precioso porque ele é breve e passa muito rápido então quanto mais depressa nós pudermos dar esse tempo nosso para compreender o Espiritismo e essa compreensão chegar até nós, nós estaremos mais habilitados para andar de maneira mais consistente e compreendendo melhor cada ensinamento que Jesus nos oferece. Essa compreensão é que vai nos fazer entender definitivamente a que caminho Jesus está se referindo. Então, esse aprendizado, nós podemos traduzi-lo como a descoberta deste caminho. Ele vai nos oportunizar saber como trilhar este caminho de maneira mais segura de maneira mais proveitosa e cada um de nós passa a ter então um proveito maior, passa a desfrutar da vida em um outro patamar, porque o nosso olhar a partir de então passa a considerar a nossa verdadeira vida que é a espiritual. E essas questões transitórias vão deixando de ter relevo, porque agora já está claro que o caminho está delineado e Jesus nos convida a trilhar este caminho. O caminho, ele precisa ser descoberto por nós para que comece a fazer sentido esse nosso esforço que o Espiritismo nos convida a ter, de vencer as nossas más inclinações, de superar a nós mesmos e começar a despertar em nós esta essência divina que cada um carrega consigo. Então, este é o primeiro passo, aprendendo, mas aprendendo com quem? com quem tem sabedoria sublime para nos ensinar, Jesus. E quem pode nos facilitar, então, esse aprendizado com Jesus? O Espiritismo. O Espiritismo chega até nós como este presente da misericórdia divina para simplificar muita coisa para descomplicar muita coisa e orientar a direção, orientar as ações que podem nos levar a esta vitória sobre nós mesmos e fazer dessa encarnação uma encarnação melhor do que todas as outras que nós já tivemos que a partir de agora começa a, 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 a vicejar em nós este amadurecimento espiritual. Então, tenhamos então a ideia de que este aprendendo é aprendendo o caminho. Aprendendo o caminho, nós precisaremos então dar o próximo passo para conhecer melhor esse caminho. E de que forma é que nós podemos tornar essa nossa caminhada espiritual, essa experiência com Jesus, mais proveitosa? Precisamos conhecer aquilo que Ele diz que é verdade. Que verdade é essa que Jesus se refere? Então, aprendendo, amando... Jesus diz que é caminho, eu agora já sei que eu preciso aprender o caminho. Mas eu também preciso entender um pouco do que era essa verdade. Vamos resgatar aqui mais uma fala de Jesus, também do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aqui Jesus nos oferece uma chave para nós abrirmos a porta da verdade que Ele afirma ser. Percebam que Jesus nos convida a amar, mas amar como Ele. Não é esse amor que nós ainda demonstramos que é um amor de preferência, que é um amor que exige algo em troca, mas é um amor que se doa, é um amor que dá de si, é um amor que é generoso e é um amor que não faz diferença de rosto, de cor, de pele, de circunstância. É um amor que está disponível a todo instante. Que tem como propósito, único e exclusivamente, amar. E Jesus oferece inúmeros exemplos na sua passagem entre nós. Chega à conclusão para nós que amar se aprende amando, não tem outro jeito de sentir e viver essa verdade. Emmanuel, no livro. Instruções Psicofônicas, tem uma mensagem belíssima, uma oração, uma oração rogativa, que ele, em um trecho dessa oração, ele diz o seguinte, que apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Olha quanta beleza nesse ensinamento de Emmanuel. Com essa fala de Emmanuel e o ensinamento de Jesus, nós podemos então compreender que essa verdade a que Jesus se refere, ela não é um conceito acadêmico. Que essa verdade que Jesus se refere ser é uma experiência. E é uma experiência que precisa ser vivenciada, para sentir essa verdade em toda a sua amplitude. Então, essa verdade nós podemos interpretar como tudo aquilo que nos leva a fazer o bem. Todo movimento de bondade nosso, especialmente se ele for desprovido de qualquer interesse, é um movimento de verdade. É uma experiência de verdade, de um espírito que se conectou, conectou com a sua essência e atende um apelo da lei, atende um, atende um chamado do seu mestre, do seu guia e modelo. Amai-vos. Então, essa experiência de amar é que vai nos introduzir nesta verdade que Jesus afirma ser. Porque é buscando o exercício do bem, o trabalho desinteressado, o cultivo do amor que nós estaremos cada vez mais Conectados com Jesus, caminhando no mundo em sintonia permanente com esse Mestre, nutrindo-nos das inspirações que Ele nos endereça, das esferas sublimes do amor. E a partir dessa experiência, nós vamos perceber que Jesus vive em nós, nas nossas ações. E é nesse esforço constante de todo dia, de todo instante, que nós teremos a oportunidade nessa nossa caminhada, algum dia, talvez quando estivermos alguns, algumas etapas dessa escalada, dessa montanha evolutiva acima, poderemos afirmar como Paulo já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Porque tudo o que ele fazia recordava mais um ensinamento de Jesus. Eu e o Pai somos um. Quando Paulo faz essa referência que o Cristo vive nele, é porque ele absorveu a compreensão integral de tudo aquilo que Jesus lhe ensinou e passou a fazer sentido amplo em sua vida. Então ele se entregou totalmente, sem reservas, a essa mensagem. Isso tem muito para nos dizer. É um convite para que possamos superar essa nossa indecisão de seguir o Cristo de maneira mais efetiva e fazer uma opção por uma vida mais ativa no bem. Para falar dessa experiência com a verdade, nós não podemos prescindir da presença da caridade. Porque a caridade é parte do recurso que vai nos nortear o êxito deste caminho. Então, é imprescindível, é imprescindível. Quando nós nos perguntamos se a verdade está naquilo que me leva a fazer o bem, eu preciso responder para mim mesmo, qual tem sido minha verdade? E aí entra o Espiritismo. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro conceito da caridade conforme o entendia Jesus? benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Temos aí mais uma chave para desvendar esse mistério. Amar não é segundo o meu conceito de amar, mas é como Jesus me amou. O caminho eu já sei a verdade eu já estou descobrindo e para ser mais efetivo eu preciso compreender, já que o mestre é o meu modelo e guia o que ele pensa da caridade então precisa nos meus atos estar presente a benevolência é necessário estar presente a indulgência e é fundamental que eu tenha disposição interna para perdoar sem essa disposição interna, íntima, permanente, é muito provável que eu vá tropeçar. E se quero realmente ter essa experiência espiritual com Jesus, eu preciso acolher em meu coração tudo, exatamente, absolutamente tudo que Ele me ensina. Porque a minha necessidade espiritual está gritando dentro de mim para não hesitar mais para não titubear para não adiar mais este convite amoroso que este mestre faz há tantos tantos anos e eu ora quero seguir ora eu já não quero mais ora eu eu me ocupo de outras questões deste mundo transitório e o tempo vai passando e eu vou perdendo a oportunidade de escalar mais uma etapa desta montanha. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, Adolfo, bispo de Argel, nos oferece uma reflexão. É na caridade que deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. É preciso que nós passemos a cultivar esta mentalidade cristã espírita e colocar este conceito de caridade espírita, não só na compreensão do intelecto, mas na nossa vivência de cada dia, porque esse é o recurso que vai nos ajudar a encontrar esta força interior para dar os próximos passos. Então nós já temos aí o aprendendo como o caminho, o amando como a verdade, e agora nós precisamos refletir um pouco sobre este servir. E o servir, mais uma vez, vamos resgatar Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Observemos que o Mestre, o Espírito que Deus encaminhou à Terra, para nos servir de guia e modelo. Este mesmo Espírito que nós, os Espíritas, compreendemos como o governador espiritual do planeta, ele afirma que nem ele veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Talvez aí agora nós tenhamos, então, quando Jesus fala que Ele é caminho, que é verdade e vida, que vida é essa que Jesus se refere? É uma vida que se traduz na generosidade cristã. E nós poderíamos, então, agora concluir um pouco dessa nossa reflexão depois de percorrer essas etapas. Com a nossa inteligência esclarecida pelos valores do espírito imortal, com o nosso coração renovado na compreensão e no sentir do que é ser caridoso, naturalmente nós vamos convergir para o fundamento essencial da vida, que é servir. Observemos, irmãos, ao nosso redor, a presença de Deus em nossas vidas, a sabedoria da natureza, as árvores frutíferas, o silêncio, as pessoas vão passando e não percebem na época certa elas vão brotando, depois vão nos ofertando seus frutos, frutos esses que começaram com uma pequenina semente que foi desenvolvendo-se, se tornou aquela árvore extraordinária e bela e hoje quando as pessoas se aproximam, ela alimenta multidões com os frutos daquilo que ela está oferecendo, servindo. Observemos que Deus nos apresenta vários, vários momentos na natureza que a conclusão não é outra senão de servir. Às vezes para encantar os nossos olhos, nos acalmar o coração, às vezes para saciar a nossa sede, às vezes para saciar a nossa fome, às vezes... Nos, nos permitindo um momento de um enlevo, perfumando o nosso redor. São muitas as experiências que nós podemos ter nessas demonstrações singelas que o nosso Pai Criador nos convida a fazer como Ele ilustra em várias oportunidades. Sirvam a fazer como Jesus nos oferece no seu ensinamento. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então aí nós temos agora essa etapa para compreender melhor quando Jesus fala que Ele é caminho, que Ele é verdade, que Ele é vida. O sentido essencial da vida para nós, os cristãos, é servir. E é servindo que nós estaremos amando como Jesus amou. E aqui vale resgatar mais uma questão do livro dos Espíritos, a questão 643, quando o codificador pergunta para os instrutores da vida maior: se haverá alguém que, pela sua posição, não possa fazer o bem? E a resposta é extraordinária. Não há quem não possa fazer o bem. Apenas o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em convivência com os homens para que se encontre a ocasião de fazer o bem. E não há um dia que não surja essa oportunidade porque para o homem não enseja apenas em ser caridoso, mas em ser útil. Todas as vezes que for convocado a servir. Então nós temos aí algumas reflexões para resgatar a compreensão de um ensinamento tão singelo em três momentos de Jesus. Quando ele nos recomenda segui-lo. Porque se ninguém chegará ao Pai senão ele, nós precisamos então fazer a nossa opção, sermos inteligentes. Se ele é o único caminho, precisamos ser alunos aplicados. Emanuel, no livro Religião dos Espíritos, tem uma mensagem intitulada O Homem Inteligente. E lá ele diz o seguinte. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar os que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus, a ascensão da montanha. André Luiz, no livro Conduta Espírita, discografia do Valdo Vieira, mensagem 42, perante a instrução. O Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Então fica aí essa oferta de reflexões para nós. E para concluir este momento, eu gostaria de rescatar aqui uma singela mensagem que pode ser encontrada no livro Antologia da Espiritualidade, Autoria de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Onde estiver Jesus? Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erro, falha, aconteçam embora, ainda mesmo que o mal em torno desarvora, esclarece ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança ora a hora, alteia-se mais bela. O trabalho abençoa. Onde estiver Jesus... Humilhado ou sozinho, nas desfigurações e aleives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz, a fé sincera. Para a glória da vida e redenção do mundo. Que neste Natal cada um de nós possa ter este Jesus consigo, vivo em seu coração, lhe inspirando a vivência do amor, a prática do bem, ao exercício da fraternidade. Que Jesus nos abençoe, nos guarde em seu amor e nos conduza sempre, na sua paz.